0: Buongiorno e benvenuto in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi che vogliono promuoversi come professionisti nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nel digital marketing, che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 24 e oggi sono davvero felice di presentarti Ilaria Albano. Quasi sicuramente tu la conoscerai, conoscerai, scusa, come la psicologa scortese, il suo alter ego digitale che sta aprendo le menti e il cuore di molte persone, soprattutto su Instagram. Ma Ilaria Albano è anche neuropsicologa e amante della comunicazione digitale in tutte le sue forme, come sentirai dalla bellissima chiacchierata che io e lei abbiamo avuto qualche giorno fa. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Ilaria ha da dirci in prima persona. Eccoci qui di nuovo con un'altra puntata di Psicologi nella rete e oggi vi presento una collega che stimo molto e di cui apprezzo tantissimo il progetto digitale che è Ilaria Albano alias la psicologa scortese. Ciao Ilaria! Ciao,
1: buona, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato, tra l'altro io come dicevo ho scoperto Ilaria, tra l'altro ne avevo parlato anche nel canale Telegram di Ilaria e del suo progetto perché secondo me è un bellissimo progetto di eh, personal branding e che racchiude un po' fondamentalmente quelle che sono le buone direttive di come fare un progetto digitale, ma oggi ce ne parlerà a lungo Ilaria del suo progetto. Eh, Ilaria è una psicologa, ma non voglio dirvi niente io, vi dirà tutto lei e vi racconterà anche perché Ilaria fa tantissime cose, quindi lascio subito la parola a Ilaria che ci racconta un po' chi è Ilaria Albano e dall'altra parte chi è anche la psicologa scortese, se sono la stessa persona diciamo.
1: (ride) Sì, sì, sono la stessa persona. Allora, la cosa più difficile, come si dice in psicologia, è autodefinirsi. Proverò a farlo. Allora, partiamo un po' dalla mia formazione. Io sono una neuropsicologa, fondamentalmente. Sono formata in neuroscienze e eh, da sempre però sono stata molto fortemente ossessionata dalla mia passione per il mondo della comunicazione e dei social network. Quindi ti posso già dire che... ehm, quando vedo gli psicologi che eh, con, a passo con i tempi insomma, si sono dovuti un po' adeguare al mondo della comunicazione in realtà io al contrario ho sempre cercato di comunicare, ho comunicato prima ancora di essere psicologa cercando di fare progetti, eh, pagine Instagram, Facebook, avevo anche dei blog quando ero in università che non c'entrava niente con la psicologia, quindi diciamo che il mondo della comunicazione è sempre stata una cosa eh, che ho voluto sviluppare e che mi è sempre interessato tantissimo. Quindi poi una volta diventata psicologa ho cercato di un po' fondere, di unire questi due mondi, cercando da un lato di eh, sviluppare la mia professione poi come psicologa, anche neuropsicologia e dall'altro iniziando a eh, creare dei progetti, di prendere parte più che altro a dei progetti di divulgazione scientifica. Quindi ho ad esempio fatto parte del, cioè faccio ancora parte in realtà del fantastico team social della settimana del cervello che mi ha dato tantissimo, mi ha formato e che comunque è un progetto bellissimo e poi ho anche curato la comunicazione di diversi siti di psicologia, insomma ho sempre cercato di unire un po' questi due mondi. Di base ovviamente quello che facevo mi piaceva tantissimo, sempre in parallelo poi con l'attività clinica, no? Però eh, di base quello che facevo è che eh, curavo questi progetti che però non erano al 100% miei e quindi ho iniziato sempre più a sentire un bisogno eh, sempre molto più forte di entrare un po' più in connessione con gli altri, di esprimere meglio me stessa e quindi cercando un po' di mettere anche al servizio la mia creatività e ironia, che ce ne ho tantissima che però ovviamente noi psicologi cerchiamo sempre un po' di tenere a bada perché non è, eh, sai, uno ufficialmente, professionalmente, mh, un po' nell'immaginario comune, no? Lo psicologo è abbastanza una persona posata e quindi eh, cercavo di esserlo anch'io.
0: Mm, sì, quasi assettica a volte mi verrebbe da dire, anche se <ride> in realtà... <ride> Sì sì anche se in realtà poi come mi potrai anche confermare anche tu non è proprio così nella realtà anzi eh, questa cosa da una parte può essere anche controproducente mi viene da pensare no? Il fatto di essere troppo assettici.
1: Sì, è vero, allora noi siamo, io capisco anche perché ci sono passata anch'io, noi siamo terrorizzati un po' da quella che è la banalizzazione di alcuni contenuti, quindi cerchiamo sempre di essere molto rigorosi e cercare di non confondere no, quello che è la psicologia con quello che è un po' il nostro modo di comunicare, però di base eh, il risultato è che eh, molto spesso poi ci parliamo solo tra di noi, questa è una realtà. Io perché sempre perché ci sono passata io nei miei pre- precedenti progetti posso dire che è bello, bellissimo, ho spiegato benissimo cosa succede a livello dei neurotrasmettitori quando abbiamo ansia, eccetera, eccetera. Però poi di base è il dialogo che eh, noi facciamo con altri professionisti. Alle persone rischiamo poi di non arrivare benissimo. E quindi un po' questa è la sfida no? che ci propongono anche un po' i social: cercare di arrivare, cercando di parlare in maniera semplice, ma cercando anche di non banalizzare. Degli argomenti complessi che sono proprio quelli della psicologia. Quindi, eh, sì, era un po' questo il, il mio cruccio. Dicevo, perché ho tante pagine di psicologia e mi seguono solo gli psicologi? Penso che sia un problema comune a molte persone.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello del linguaggio è uno dei problemi, eh, secondo me, che parte già dall'università tra l'altro, no? del fatto che comunque ce la cantiamo, ce la suoniamo sempre tra di noi, ma poi alla fine il nostro paziente, il nostro cliente, la persona che ha bisogno del nostro aiuto. Sì, in certi casi sono anche altri psicologi, ma quello è un altro discorso, però in primis è la persona che ci segue, se non capisce quello che diciamo è difficile che si rivolga a noi.
1: Certo, no, ma infatti è, è proprio quella, no? La, era un po' il mio obiettivo perché di base per alcuni progetti va benissimo usare dei tecnicismi, eh, avere anche un linguaggio diverso e più tecnico, eh, però se il nostro obiettivo è quello anche eh, di farci conoscere, di arrivare a persone che magari di psicologia non sanno niente, sicuramente eh, dovremmo trovare altri modi di comunicare, no? Quindi un po' era questa eh, la, la mia sfida, no? Il mio, la, quello che non mi faceva dormire la notte, in realtà no, dormivo lo stesso, però comunque <ride> era un po' quello che volevo creare, ma non sapevo poi bene come iniziare.
0: Ecco, allora veniamo alla psicologa scortese, no? come nasce nella tua testolina la psicologa scortese e a chi si rivolge poi fondamentalmente?
1: Allora, guarda, è un po' quello che ti dicevo prima, nel senso che la scortese nasce da una mia esigenza, anzi in realtà da diverse mie esigenze, nel senso che da un lato volevo proprio cercare di eh, esprimere meglio me stessa, attraverso tutta quella che era la mia creatività, la mia ironia, delle componenti che fanno naturalmente parte di come sono io e che riesco ad esprimere in, in tutti gli aspetti della mia vita, e che ho deciso anche eh, ho, avevo deciso di non mettere da parte, neanche eh, nella mia professione d'attuale, psicologa, cosa che appunto in automatico alcune volte succede e non te ne rendi neanche conto, no? Sempre per quella storia del linguaggio di cui parlavamo prima. Quindi questo sicuramente è un mio bisogno personale e questo è importantissimo perché se non c'è questo bisogno personale tutto il resto poi secondo me ha poco senso o almeno è poco autentico, almeno efficace anche, ehm, bisogna sempre un po' partire da se stessi dall'altro però c'è anche poi un bisogno di entrare in più in contatto con gli altri no? partendo da argomenti di interesse quotidiano cercando di staccarmi un po' da quel tipo di comunicazione, sai avendo studiato neuropsicologia per me era molto facile cascare in quel tipo di comunicazione molto molto tecnica quindi essere, spiegare nel dettaglio tutto perché ovviamente non si possono tras- trascurare alcune cose in questo caso eh, non, era, non era più il momento per farlo secondo me eh, nel senso che non era questo il progetto in cui volevo fare divulgazione eh, neuropsicologica e quindi per questo ho cercato di non escludere chi invece appunto voleva semplicemente conoscere cos'è la psicologia e come fare per risolvere gli altri tipi di problemi
0: certo, certo assolutamente e quindi i canali di comunicazione che hai scelto diciamo per questo progetto sono canali di di comunicazione innanzitutto eh, immagino i social e quelli diciamo più eh, conosciuti, mi viene in mente l'account Instagram psicologa scortese che tra l'altro ha un tantissimo seguito perché comunque è un un profilo sicuramente curato e eh, anche se tu dici lo faccio un po' quando voglio tra virgolette come provocazione in realtà ci sei spesso e <ride> volentieri anzi sì. sempre direi tutti i giorni quindi eh, assolutamente poi la pagina facebook e poi il blog giusto? come mai hai scelto sì. questi canali di comunicazione e non altri? Guarda, In realtà sono quelli che sento più miei e che per me è più facile esprimermi,
1: quindi io all'inizio, quando ho iniziato questo progetto, non, non avevo in mente una strategia ben definita, Volevo, proprio, avevo un bisogno, un'urgenza comunicativa, allora ho detto vabbè, cosa so fare, cioè, comunque io Instagram lo usavo, lo uso già, lo conosco bene, quindi ho detto sicuramente questo è lo strumento più facile per me per esprimermi, idem per il blog, perché come ti dicevo ho un passato da blogger anche su altri temi, quindi comunque era la cosa più facile, anche se eh, ammetto che comunque il blog per adesso è soltanto una sorta di ehm, continuazione del profilo Instagram diciamo che lì ci sono i contenuti principali e quindi ho scelto i canali più facili più facili per me per esprimermi poi gradualmente ha preso forma il progetto ha cambiato un po' anche stile in alcuni casi però di base eh, l'intenzione poi resta sempre la stessa
0: sì, anche perché non è tantissimo, che c'è, cioè è un anno adesso che la psicologa scortese ha fatto un anno, quindi non è tantissimissimo che hai in mano questo progetto, ma ripeto, il, le persone che ti seguono sono tante e sono molto attive, mi, mh, mi confermi questa, insomma, questo interesse da parte delle persone, nel senso che ritorno okay. hai?
1: Sì, 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 guarda, in realtà mi ha, ha stupito a me per prima perché so bene quanto alcuni progetti siano anche molto lenti ad avviarsi, quindi dopo un anno non mi aspettavo certo di avere già così tanto seguito. E sì, c'è molta. diciamo che si è creata una bellissima community molto attenta, molto presente anche. Molto spesso tu dici sei presente ogni giorno, ma molto spesso se manco per anche mezza giornata, cioè, non eh, è. Cioè, ci sono delle richieste che non sono proprio dei bisogni psicologici però sai ci sono comunque dei temi dei dibattiti su cui c'è una conversazione in corso e che è importante poi seguire quindi eh, questo sicuramente penso che forse un una cosa diversa rispetto a quelle che facevo in precedenza era che eh, più che parlare io lascio spazio agli altri per la parola, quindi faccio tantissime domande, Instagram poi ha tantissimi strumenti per poter ehm, veramente interagire bene con la propria community, quindi tra sondaggi quiz, eh, sono ecco in realtà sono loro che fanno i contenuti, io sulla base di quello che mi dicono loro cerco poi di creare una piccola strategia settimanale e di lì poi eh, di volta in volta, poi sono anche molto flessibile, cerco poi di modificarla.
0: Ecco raccontaci quindi un po' meglio se ti va eh, come organizzi la strategia della psicologa digitale attualmente perché io so vedo da fuori eh, usi molto le storie per interagire con le persone Eh, si fai anche dei post ma il più sta secondo me nelle storie sbaglio? no esatto, allora le stories
1: si sì, le aggiorno costantemente eh, secondo una strategia che mi faccio mh, per, provo ad elaborare di settimana in settimana nel senso che eh, non, purtroppo cioè nel senso un giorno magari sì, però adesso non lavoro solo di psicologa scortese quindi dovendo integrare i tantissimi impegni che ho durante la giornata eh, se all'inizio era partito un po' casualmente scrivevo post quando mi andava e ho iniziato invece da da qualche mente proprio a creare una sorta di strategia di piano, no? il piano editoriale, come si dice in questi campi. E quindi ho cercato di settimana in settimana un po' il filone delle stories, cosa voglio chiedere ai seguaci, eh, in che modo voglio affrontare certi tipi di argomenti. No? E ti dicevo, io Ho un piano settimanale che eh, quindi vedo di settimana in settimana, quindi in realtà non mi impegna tantissimo la creazione di questo calendario. Le stories durano pochissimo, quindi in realtà è anche molto facile per me farne, le faccio davvero nei momenti eh, di pausa tra eh, una cosa e l'altra, diciamo un'attività e l'altra, quindi eh, non, non ho proprio tutto definito. Poi ecco, eh, ammetto grandissima flessibilità, ho provato in passato a creare un piano più eh, stretto, più eh, controllato, eh, però diciamo che poi mi perdeva tutto il bello e il gusto del, dello stare sui social e quindi io l'ho abbandonato subito, ho cercato un po' più di essere flessibile, qualche giorno magari pubblicherò di meno, qualche giorno un po' di più, però di base mi piace tenere questa fluttuazione in costante, mi permette di essere un po' più me stessa.
0: Flessibilità intendi oraria o flessibilità nel senso che non ti poni di pubblicare che ne so 5 storie al giorno ecco?
1: no, esatto, no, non voglio pubblicare, cioè non voglio avere. Allora, all'inizio era un po' così, cercavo di pubblicare un tot di stories, un po' un, dei post settimanali o magari un, un post ogni tre giorni, cioè cercando di darmi delle piccole regole. In realtà so che con me, eh, ognuno è diverso, con me questa cosa non funziona, quindi ne risultavo ancora più stressata e eh, secondo me l'importante è pubblicare quando si ha qualcosa da dire. Quindi ci sono settimane in cui io mi sento particolarmente ispirata e faccio mille domande, cerco di coinvolgere mille delle settimane in cui magari eh, cerco di attenermi un po' di più a quello che era il piano e eh, in automatico quindi non riesco poi più di tanto a stimolare il dialogo, penso che sia anche normale, penso che eh, in realtà guarda di base è un po' quello che è un po' la mission della pagina cioè spiegare anche alle persone che non esistono vite perfette eh, ritmi perfetti, abitudini perfette che è normale avere dei momenti dei giorni in cui si ha voglia di fare di più altri giorni in cui si ha un po' più dei ritmi rallentati quindi la prima sono io ecco
0: Assolutamente, tra l'altro eh, volevo sottolineare questa cosa perché è molto importante, il fatto comunque di avere una strategia, quello sì, ma che è cucita addosso a noi e non il contrario, cioè è quello il bello no di fare, tra virgolette, anche personal branding, che non è che non esiste la ricetta magica per dire il trucchetto che dici uso quel trucchetto e sono sicuro che arrivo lì, no, eh, prima bisogna conoscere se stessi, conoscere le persone che interagiscono con me, conoscere... I canali e poi cucirsi addosso una strategia. Se Ilaria fosse stata diversa, probabilmente questa strategia non sarebbe andata bene perché magari aveva bisogno invece proprio nel su- nella sua organizzazione di organizzarsi al dettaglio eh, tot numero di post tot numero di storie eh. perché, se no, non avrebbe comunicato per dire ci sono quelle sì. persone che magari si devono scrivere: No, oggi devo fare assolutamente tot storie perché se no eh, allora si sentono più tranquille. No? Cioè. Eh, nella, in questa organizzazione, invece eh, è, è questo no, il bello del fare personal branding secondo me.
1: Sì è bello, ecco, è, non avrei saputo dire meglio questo concetto, <ride> se, è proprio questo il, il, cioè, la questione, no? il punto di base. Eh, bisogna conoscersi, quindi su di me, ad esempio io so benissimo che la mia incostanza in generale molto spesso è stata un nemico, adesso invece cerco proprio di eh, farci pace un po' anch'io no? e quindi è eh, come se fosse una sorta, questo progetto è proprio una sorta anche di mio manifesto di come ho capito che eh, il personal branding può funzionare con me, quindi tutti gli schemi basati sulle statistiche, certo le statistiche vanno lette, le, cioè, tutte, ovviamente tutti i dati si sì. Però non muoverci soltanto in base a questo, ma anche proprio a quello che è la nostra naturale propensione nel nel comunicare e nel voler dire poi quello che ci va. Ad esempio, ecco, anche durante l'estate, io mi mi propongo in genere di non condividere tantissimo della mia vita personale sui social, proprio perché magari, eh, essendo una pagina di psicologia comunque, non non voglio ispirare nessuno, proprio perché io non ho una vita perfetta, quindi non... eh, però mi, capita, mi è capitato quest'estate ad esempio di condividere un po' di più degli aspetti della mia vita personale e quando mi va, ecco, semplicemente. Quindi questo in realtà è stato anche accolto bene, proprio perché si capiva l'intenzione di base che era una, una condivisione ecco, molto casuale, senza una strategia sotto. Poi di base però c'è un grande filone, un grande scheletro che è un po'... Sistema poi di tutto
0: Certo Molto sincera Mi verrebbe anche da dire no? Sì, Nel sì. senso che Non lo faccio Per eh, Ma perché In quel momento Sento Di voler comunicare Quella cosa Attraverso quel dettaglio personale attraverso quell'episodio personale ecco non perché voglio che ne so farmi vedere che sono al mare a farmi i fatti miei ma perché quella cosa (ride) quella cosa può significare e ha un senso nella mia diciamo nella mia comunicazione. Ti volevo poi chiedere un po' perché il mantra un po' se possiamo dire di, tutto la, di tutta la psicologa scortese ha questa frase che a me è rimasta in testa, ora ce la racconti un po' se ti va, che è, per fare una frittata occorre rompere delle uova. <ride> sì. Allora, questa è vabbè, una frittata, una, frittata
1: ecco. una frase che un po' eh, si basa su, cioè, un po cerca di esprimere quel, quello che è eh, il mio obiettivo no? con questo account: è proprio quello di eh, normalizzare le vite imperfette e cercare quindi di eh, creare una sorta di rottura con chi invece ti dice quello che devi fare, cosa devi mangiare, che, quante volte devi fare attività fisica durante, cioè, sono delle cose, dei consigli che vanno benissimo in alcune situazioni. Però certo, eh, alcune volte, io l'ho notato su di me, ehm, leggendo tanti consigli, tante persone che vogliono ispirarti sui social, eh, va a finire che poi eh, senti lo stress Di di tante cose che poi non riesci a fare come dovresti. Ecco, io con quella frase ho semplicemente cercato un po' di sottolineare il fatto che nel mondo ci vogliono anche un po' di di rotture, no? È quello che poi è eh, il concetto di di discortesia in generale che che poi spiego meglio ovviamente sui social.
0: Assolutamente, sì, no, infatti questa è, la, è stata la prima cosa che mi ha colpito del tuo progetto, no? Io eh, adesso su Instagram, anche sui social, cerco colleghi, no? Anche per intervistarli, cerco di capire i progetti, sono molto curiosa eh, anche per il mio progetto, per psicologi nella rete, ma anche per, per me stessa, no? Di, di, di capire come comunicano i colleghi, eccetera, eccetera. E ho visto psicologa Scortese che mi ha un attimo, no? Già dal nome mi ha un attimo spiazzato perché eh, cioè come dire di solito appunto lo stereotipo dello psicologo non è mai scortese no allora lì già il primo passo l'ho fatto cioè quello di aprire no, il, il profilo e vedere cosa comunicava questa psicologa scortese perché era così scortese questa psicologa in realtà poi si capisce che questa scortesia non è una scortesia legata a al modo di esprimersi con le persone ma proprio al fatto di ehm, come dire di, 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 di rompere un po' quelli che sono gli stereotipi, di andare un po' contro no? quelli che sono gli stereotipi, non, eh, n- non mi conformo a quelli che sono gli stereotipi no? della, de- della psicologia, anche no? mi, mi confermi esatto. questa visione? <ride>
1: (ride) ti confermo che, vabbè, la parola scortese è nata proprio un po' così per caso, no? E mi piaceva però, mi è piaciuta da subito perché, innanzitutto perché è una parola che eh, si può declinare sia a maschile che al femminile, no? Quindi tu sei scortese, sei una persona scortese, sei un uomo, una donna scortese, questa è una cosa che a me piaceva tantissimo anche per il tema dell'inclusività, del non dover stare a scervellarsi per includere sia uomini che donne ogni volta, cosa che comunque eh, a cui io tengo moltissimo, no? Quindi questo mi risolveva già un grandissimo problema, pratico proprio, detto così, brutalmente. E poi sì, il concetto di scortesia in realtà, eh, sì, lo intendo proprio come dici intendo sia la scortesia da un punto di vista più sociale, quindi la classica ehm, diciamo, rottura delle uova, no? nel senso lotta agli stereotipi, combattere contro i luoghi comuni, contro le etichette quindi anche contro le etichette dello psicologo perfettino e eh, di tutto quello che ne consegue di cui abbiamo già parlato. E poi c'è proprio la parte di scortesia individuale, no? e quella che ovviamente per come la intendo io, che si discosta dalla scortesia intesa no? dal punto di vista grammaticale più di tanto, ma è quella che noi intendiamo, noi psicologi intendiamo come l'assertività, quindi cercare di coltivare la propria capacità di dire no e di far valere le proprie idee, quindi tutta quella serie di di consigli o comunque di di modo di prendere in maniera assertiva, soltanto che eh, dalle mie esperienze passate eh, ho notato che la parola assertività eh, è una parola che fa paura a molte persone al di fuori dell'ambiente psicologico, non un po ci ricorda i colloqui di lavoro, eh, sappiamo che dobbiamo essere assertivi però di base poi è difficile, cioè nessuno sa cosa sia l'assertività Psicologi. quindi per evitare di entrare un po' anche in questo equivoco di dover spiegare ogni volta ho uh, associato a questa parola la parola scortesia, poi ovviamente specifico bene che in realtà si tratta di assertività e quindi poi per chi vuole ovviamente sa che eh, c'è qualcosa di più no? che non si intende proprio la scortesia, però sì, di base sono queste le due, le due chiavi della, della terminologia scortese.
0: Assolutamente fantastico. Tra l'altro, ri- richiama un po' il discorso del linguaggio che facevamo prima: no, invece di allontanare le persone, in questo modo le avvicini, perché con una parola assertivo che effettivamente ha un termine un po' più tecnico rispetto a scortese, il rischio sarebbe quello forse di allontanare la persona piuttosto che, cioè, sì, probabilmente io, da- già da psicologa, se avessi letto la psicologa assertiva, hai detto, sì, vabbè. Non so come dire, come tante altre, no? Cioè, perché di basso qui è quello, no? Eh sì, infatti. E e poi c'è però anche un discorso educativo che mi piace molto. Ecco, rispetto a questo discorso educativo, eh, hai detto che le persone si avvicinano, ma hai un ritorno rispetto a questa cosa, anche dal. Cominci ad avere un ritorno dal punto di vista professionale con questo progetto?
1: Sì, in realtà sì, nel senso che allora ho lanciato dopo più di un anno, no, dopo meno di un anno, qualche mese, eh, quando insomma ormai Psicologa Scortese si era avviata come pagina social su Instagram, ho voluto provare a lanciare un servizio di consulenze online. E questo l'ho fatto un po' perché era proprio in corrispondenza del, uh, del lockdown e quindi uh, era un modo anche per sostenere un po' la community, visto che avevo mh, proprio anche richiesta, no? cioè, richieste di persone che iniziavano a, a, a chiedere no? come poter fare per entrare più in contatto con me. eh, Dall'altro era proprio un bisogno anche mio per capire se effettivamente, ok ridere, scherzare, essere ironici, cioè questa è una cosa di cui io già sapevo Eh, di essere abbastanza competente, però volevo capire se eh, questa ironia ehm, poteva essere presa anche in considerazione eh, per dar inizio poi ad un discorso più professionale e in realtà eh, tra eh, chi mi seguiva sì c'è stato comunque un ritorno, quindi vuol dire che ehm, diciamo i follower hanno capito che in realtà non c'è cioè l'ironia poi eh, nasconde comunque cioè nasconde presuppone comunque tutta una professionalità di base che non viene meno anche se fai due o tre battute in più questo questa era un po la mia preoccupazione quindi mm. sì posso dirti che un ritorno c'è stato
0: quindi, quindi è stata anche capita questa cosa poi alla fine non è stata presa come una mancanza di rispetto per dire
1: sì, 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 e eh, guarda, anche il fatto che mi abbia contattato tu e che anche alcuni colleghi mi sostengano, eh, questa era un po' anche la mia paura, no? del dire cavolo, adesso sicuramente qualcuno mi legge e si arrabbia o magari mi, mi denunciano, in realtà fondamentalmente mh, non c'è niente di male in quello che faccio, solo ca- sto cambiando solo un po' più il registro comunicativo e quindi il fatto che eh, sia capita anche dagli stessi psicologi mi, mi, mi tranquillizza e ovviamente mi, mi rallegra anche molto.
0: E hai ricevuto invece dall'altra parte, da colleghi, eh, delle, non, cioè, come dire, dei messaggi un po' più negativi? Guarda, in realtà no, io me li
1: aspetto prima o poi, però non sono ancora arrivati, quindi o forse, non, non so, <ride> arriveranno prima, prima o poi, arriveranno sicuramente, no? come, come penso a tutte le pagine di psicologia esistenti in questo mondo. quindi. So già che me li aspetto, però me, me li aspettavo un po' più uh, prima, invece vedo che comunque adesso ancora non, uh, nessuno mi ha detto niente. Poi certo sì, ci sono delle occasioni in cui uh, ci sono, si creano delle discussioni su uh, punti di vista, questo sì, ma questo anche non per forza con i colleghi. Però... Della pagina è proprio quello di non dare il mio punto di vista, non dare le cose, cioè le, le definizioni alle cose, ma semplicemente far parlare gli altri e attraverso questo far capire che esistono tanti modi di vedere il mondo.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Senti, torniamo un po' all'organizzazione della tua settimana lavorativa, no? Hai detto appunto, un po' ci hai raccontato, eh, andiamo un po' più nel dettaglio, come ti organizzi proprio a livello settimanale per creare contenuti?
1: Allora, guarda, io ho eh, a seconda, mi mi lascio sempre un giorno della settimana per fare una sorta di programmazione del calendario, quindi di base ho questo questo giorno che magari potrebbe essere o il martedì, insomma poi a seconda degli impegni cambia sempre. In questo giorno cerco di organizzare un po' i contenuti e quindi di capire di che cosa voglio parlare, Eh, faccio ovviamente di settimana in settimana, quindi questa settimana lo faccio per la prossima ad esempio, di cosa voglio parlare, più o meno di quali temi voglio affrontare, cosa voglio chiedere agli altri, eh, lasciandomi degli spazi aperti. Gli spazi aperti servono perché molto spesso capita che dalle risposte ad alcune domande che io lascio aperte nascono <ride> dei mondi totalmente che io non avevo previsto. E quindi è importante poi dare spazio anche a loro e cercare di sviluppare, quindi sicuramente quello che ti dicevo un po' nella flessibilità, cerco di dare uno scheletro ma cerco anche poi di essere molto aperta a eh, alcune cose che poi nascono e poi ci sono degli appuntamenti settimanali e quindi quelli magari… li lascio, lì, che più che settimanali mensili delle collaborazioni con altre pagine, quindi so già che magari in un giorno in particolare dovrò fare, che ne so, la diretta con un'altra persona o magari un post per un'altra pagina e quelli vabbè ti aiutano un po' anche ad organizzare meglio poi tutti i contenuti che ruotano attorno.
0: E eh, rispetto quindi invece proprio al lavoro, al lavoro di diciamo consulenze, eh, riesci a incastrare bene? Dicevi che lo fai un po' nelle pause, no? Riesci a allora, comunque...
1: sì, no, no la, la programmazione sì la faccio nelle pause. No, le consulenze eh, ho delle fasce orarie dedicate alle consulenze, che sono generalmente eh, le fasce pomeridiane. Poi c'è, ci sono anche degli spazi per il sabato. Quindi cerco un po' di eh, trovare dei, degli incastri, no, a tutti gli altri impegni e quello delle consulenze online, in realtà è eh, una dimensione in cui eh, mi piace molto lavorare proprio perché mi piace molto anche interagire fare consulenza eh, via video perché è vero che magari da un lato sembrerebbe più impersonale proprio perché non c'è ma anche il rapporto di persona che è quello che si deve creare nello studio dall'altro però è come avere una finestra nelle case delle persone e anche loro ce l'hanno nella mia no? quindi è anche un rapporto più intimo per alcuni aspetti molto spesso capita che eh, mentre sto parlando ci sono eh, dei gatti che delle pazienti che magari eh, si, si intromettono nella nostra conversazione c'è cioè anche quello secondo me è un setting da rivalutare soprattutto dal punto di vista poi clinico quindi assolutamente molto molto interessante.
0: E le persone come lo stanno prendendo? Queste, questa, perché a volte siamo noi ma a volte anche sono le persone che non apprezzano tantissimo il lavoro online invece le persone che lavorano con te come lo stanno prendendo? Allora, guarda, ti posso dire che
1: eh, move- nasce- eh, nascendo online questo progetto eh, si è sempre, fin dal primo giorno, rivolto a persone che eh, avessero già una sensibilità più sviluppata verso questo di comunicazione verso questo tipo di mondo, quindi eh, da Instagram, far convertire poi le persone che nascono su Instagram, convertire in eh, consulenze online non è eh, un'impresa perché di base il tuo pubblico è già molto sensibile e sa già molto stare sui social e comunque nel mondo online, quindi io non ho trovato tanta difficoltà. Ho trovato più difficoltà a convertire le persone che seguivo dal vivo, online, no? con tutto che ci fosse un, un rapporto più personale, però lì è difficile perché è ovviamente è una nuova dimensione, magari ci sono persone che davvero hanno bisogno di un'alfabetizzazione. Tutto questo aspetto, diciamo, iniziale, preliminare dell'alfabetizzazione online, social, così su Instagram già lo elimini, perché ti seguono solo le persone che sono pronte, quindi... è certo. eh, è un sistema diciamo che ha, ha senso nel, nel suo modo di essere così.
0: Certo, certo, sì 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 no assolutamente e invece altre difficoltà che hai avuto nella gestione dello sviluppo del tuo progetto e come le hai affrontate?
1: Guarda, allora le mie difficoltà, essendo io una persona molto disorganizzata, che però non l'ha ancora accettato, è proprio dal punto di vista organizzativo, quindi eh, la mia difficoltà principale è proprio quella di organizzare gli appuntamenti, perché capita molto spesso che ci sono persone che ti contattano perché hanno bisogno urgente quasi, no? che è successo magari un, un evento particolare, quindi lì eh, cerco, cerchiamo sempre un po' di venirci in conto entrambi. di base questo è sicuramente un aspetto eh, importante. L'altra cosa che secondo me è molto importante cercare sempre di rispondere, di dare spazio a tutti. Ovviamente eh, quando si intensificano anche i numeri, eh, se prima era rispondere a due o tre commenti e quindi lo riuscivi a fare senza troppo no, avere, impegnare la tua giornata, adesso che i numeri iniziano a crescere, eh, io voglio comunque rispondere a tutti, dare spazio a tutti e se, affermare la mia presenza, anche quando semplicemente qualcuno mi scrive un messaggio per dare la giusta voce a tutte le persone che magari anche solo ti fanno una domanda. La mia difficoltà è però riuscire a stare dietro, quindi penso che se già adesso difficoltà, più cresceranno i numeri, sarà sempre più difficile, però l'importante è poi dedicarsi uno spazio della giornata o magari della settimana in cui lo dedichi solo a quello come se fosse proprio il tuo lavoro.
0: Certo, certo, assolutamente. Era venuto fuori in un'intervista molto interessante anche quella che eh, effettivamente se tu non vedi ritorno, ehm, diciamo, da um, immediato da questa attività, è poi un'attività che in realtà eh, lavora a livello esponenziale eh, nel back, quindi nel, nel retro, no? perché tu comunque da una persona che ti segue, che apprezza il tuo lavoro, che sente la tua vicinanza, ne parla con altre persone, che ne parla con altre persone e diventa un passaparola che però è partito dal tuo lavoro online quindi anche le, i due mondi si vanno ad appaiare non sono necessariamente uno contro l'altro no perché spesso è un'altra critica un'altra, un altro dubbio che viene fatto è ma io lavoro solo sul passaparola a me cosa serve l'online no per dire eh, sì, L'online
1: è un altro tipo di passaparola, cioè nel senso che io ho un amico online e glielo consiglio online, cioè è sempre quello, però ecco io capisco anche no, che adattarsi adesso ad un mondo così, per chi non è portato, per chi magari non ha voglia, perché di base non tutti abbiamo voglia di metterci e imparare i nuovi strumenti, è, è difficile quindi è una difficoltà come per me sarebbe magari fare un'altra cosa che non faccio quindi sicuramente non possiamo neanche forzarci più di tanto e cercare di trovare un po' quella che è la nostra dose quindi sicuramente magari se uno psicologo non, ha, non sa neanche cos'è Instagram o magari gli strumenti eh, sicuramente il mio consiglio non è quello di fare 5 stories al giorno ma iniziare proprio con una cosa molto molto soft e poi certo. gradualmente forse no?
0: si prende o piede. scegliere anche altri canali nel senso che certo. ci sono tantissimi strumenti tantissimi canali ad esempio io eh, tendenzialmente a me piace tantissimo parlare preferisco il podcast e non mi piace il video l'ho sempre detto qua (ride) è chiaro a tutti io non faccio video di divulgazione perché mi trovo meglio a parlare davanti a un microfono e raccontare le cose con la mia voce quindi è, questo è il mio strumento, ognuno dovrebbe sì, trovare il suo, quello esatto. che io voglio passare anche come messaggio con psicologi nella rete è quello non di non sottovalutare la potenza no, del digitale, nel senso che effettivamente C'è. ci dà un, un filone di lavoro e un filone di divulgazione con le persone, di vicinanza con le persone molto importante.
1: Eh, guarda, noi abbiamo, a proposito di pregiudizi stereotipi, no? che sono un po' il mio pane quotidiano, però abbiamo effettivamente un po' una sorta di, soprattutto chi eh, appartiene anche a un'altra generazione professionale, però un po', sai, mettersi online sembra quasi un po' una sorta di svendersi, cioè è associato a, delle, eh, a dei pregiudizi che in realtà adesso non ha più senso di essere perché tutti online quindi non è più soltanto una cosa che eh, devi fare perché eh, non lo so è una cosa quindi capisco che ci sia questo pregiudizio in molte persone però capisco anche che in realtà non è affatto così anzi cioè tutte le persone ma vediamo anche nelle altre materie i medici cioè ormai comunicare online è un'altra forma di comunicazione importantissima non è che l'una esclude l'altra
0: assolutamente Andiamo un po'. Um, al, cioè, um, stavo pensando cosa ti potevo chiedere. Chiedi, abbiamo già parlato di un sacco C'è. di cose, <ride> no, allora, eh, invece ti faccio una domanda un po' secca, però ho già fatto da, eh, questa domanda da altre persone e vorrei sapere il tuo punto di vista. Eh, secondo te come si fa a trovare? clienti, pazienti, persone che lavorano con te, con la comunicazione digitale.
1: Allora, guarda, ehm, innanzitutto, come dicevi tu, bisogna conoscere se stessi di tutto è che tu dici vabbè hai scoperto l'acqua calda però effettivamente è vero cioè in ogni cosa bisogna conoscersi anche come professionisti quindi se io eh, bisogna conoscere se stessi bisogna capire quali sono i propri valori eh, e quali valori vogliamo eh, mettere dentro anche la professione cioè perché mi interessa quel determinato aspetto della psicologia perché voglio fare questo da grande cercare di capire qual è la propria mission di base E ehm, provare anche a trovare il proprio modo di comunicare. Questa è una sfida, è molto difficile perché eh, soprattutto per chi non ha mai comunicato online, chi non ha mai avuto dei blog, delle pagine, trovare la propria dimensione comunicativa eh, online è una sfida. Molto spesso noi, un po' per pigrizia, un po' perché non l'abbiamo mai fatto, facciamo come fanno gli altri. Quindi vediamo che lo psicologo comunica così, allora lo faccio anch'io, ma in questo modo un po' perde quella parte di noi stessi, no? quella parte di autenticità che invece paradossalmente è proprio quella che poi entra in contatto, entra proprio nelle emozioni della gente. Guarda, io per dire, ho fatto una prova, no? sempre a livello di strategia, a un certo punto ah, io parte che parto come progetto anonimo, quindi psicologa scortese, non mettevo la faccia, non dicevo chi ero, finché non... Cioè non era più che altro una, una roba così sperimentale. Poi ho iniziato a dire chi sono. E poi dopo un po' ho iniziato a metterci la faccia, proprio la mia faccia, cioè che pure io non ho un bellissimo rapporto con le foto, non volevo passare per la psicologa che si fa i selfie, no? Quindi cercavo, ho messo una mia foto e ho iniziato a parlare proprio della mia storia, cioè di, di tutte le imperfezioni della mia vita. Ho notato che eh, parlando e ho detto vabbè chissà questa cosa a nessuno interessa però vabbè proviamo vediamo un po' in realtà è stato uno dei post che ha avuto maggiore successo no quindi le persone hanno bisogno di avere di sapere che c'è dall'altra parte una persona autentica quindi una persona che ha delle emozioni sbaglia eh, in alcuni casi dice anche parolacce in, nel mio caso ad esempio <ride> però diciamo che di base è questo secondo me cercare di essere di trasmettere quanto più possibile se stessi attraverso la comunicazione senza naturarsi, quindi assolutamente penso che sia questa la la chiave è poi sperimentare, cioè di base noi non, cioè questo è un progetto ma io ne ho fatti tantissimi altri, prima ho lavorato, cioè, veramente io sono online da, da che ho memoria, <ride> quindi è normale, cioè bisogna sbagliare, bisogna sporcarsi le mani, quindi non, non avere paura di sperimentarsi anche nuove narrative per se stessi.
0: Bella, bella questa cosa di sperimentare, io lo dico sempre, sperimentate sbagliate, sperimentate sbagliate, non esiste il fatto di eh, appunto vi do la regola e così non farete gli errori che ho fatto io no perché ogni storia è diversa sì, quindi... la guida definitiva non esiste <ride> no no assolutamente poi ovvio uno racconta la propria esperienza cerca di dare delle indicazioni cerca di dare degli spunti di riflessione più che altro come le chiamo io sono sempre spunti di riflessione non sono mai dei, dei, cioè le, come dire la, la ricetta per trovare l'oro <ride> ok certo. perché non esiste assolutamente e invece dal punto di vista proprio della tua professione, comunicando online che miglioramenti ne hai avuto proprio come professionista?
1: Guarda ho scoperto tanti mondi, tanti, tanti modi di vedere eh, che in realtà non pensavo e anzi ehm, Ecco, erano inespressi, nel senso che eh, non dando, cioè molto spesso affrontando i temi in maniera libera, anche molto informale, eh, le persone, almeno quelle che mi seguono, quelli che fanno parte della mia community, eh, forse si sono sentite più libere di esprimersi, di, di, di sapere che io dall'altra parte non sono una che eh, li, diagnostica, li diagnostica una malattia ad ogni commento che fanno. No? E quindi questa cosa di eh, percepire che dall'altro lato non c'è un uh, uno psicologo giudicante, no, eh, li ha resi un po' più liberi, questa è una cosa che in realtà eh, io vabbè non sono giudicante, no? ovviamente non un po' come tutti gli psicologi cerchiamo sempre di non giudicare mai nessuno però ovviamente se hai una comunicazione di tipo asettico in automatico un po' tu lettore lo dai per scontato no? che devi stare anche tu attento a come comunichi, se invece lo, tu, tu psicologo lo riesci a comunicare in maniera libera, in più eh, rilassata Dall'altra parte hai più o meno lo stesso ritorno ed è bello perché finalmente questo ti permette anche di esprimere, eh, delle, mh, cioè di, di conoscere ecco, degli aspetti della comunicazione online che non pensavi esistessero, quindi sì.
0: Assolutamente oh, la domanda, non mi ricordo <ride> che miglioramenti ne hai avuto a livello professionale? No, sicuramente Beh. hai scoperto di essere di non essere intanto uno, lo, il classico stereotipo della, dello psicologo. Quindi, di non essere non necessariamente diventare psicologo, vuol dire appunto diventare giudicante, diventare assettico, diventare no, ognuno può essere psicologo a proprio modo. Ed è giusto che sia così perché dietro l'etichetta, tra virgolette, di psicologo c'è sempre una persona autentica.
1: Sì, 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 è esattamente questo. Poi c'hai, in realtà ogni persona è un'esperienza che comunque ti arricchisce, no? Alcune volte anche dei commenti. Per forza che si stauri un rapporto terapeutico, però ci sono delle persone che sento spesso, che mi commentano, che mi, mi offrono il loro punto di vista, che comunque ti arricchisce, ed è bello, e eh, ti arricchisce proprio anche come persona, oltre che come professionista.
0: Assolutamente, no no, assolutamente. Ah, ci siamo, mi sono dimenticata una cosa importantissima, panda! Ah, speravo te ne dimenticassi del panda e invece, no, invece no perché panda a parte che ormai è, è un mio amico panda nel senso che io quando lo vedo ormai sono contenta e immagino non solo io eh, no come nasce questo panda come chi è panda cosa fa panda nel, nel progetto di psicologa scortese guarda
1: ma ecco Ecco, nasce da una mia condivisione casuale, una tra quelle di cui ti raccontavo prima, e, niente, ero ad un bar, volevo un caffè, quindi mi sono seduta e eh, c'erano, adesso li mettono a Milano, ma penso anche nelle altre città, que- quella sorta di panda, di orse- orsacchiottoni enormi che occupano degli spazi, e ero io e lui n- nel locale, non c'era nessun altro, Quindi ho detto, ah, guarda oggi faccio colazione col panda, no? E di lì è, nato veramente una, una, è nata una cosa molto strana, tutti, ah bellissimo il panda, poi certo ci abbiamo um cioè ci ho messo pure io del mio nel senso che poi ho iniziato a dire vabbè dai fate una domanda al panda che uno psicologo parla in romanesco e vi dà dei, dei consigli ma ovviamente in maniera molto poco seria e la gente è impazzita con questo panda, adesso io non so più come uscirne perché no vabbè è bellissimo, a me, a me diverte tanto no? e ovviamente i consigli che dà il panda non sono dei consigli molto professionali ma questo le persone lo sanno, ho messo mille asterischi prima di qualsiasi altra storia <ride> E quindi sì, però ecco c'è un legame molto forte tra le persone e questo panda, sono contenta da un lato, però dall'altro ovviamente io non essendo romana, eh, il mio repertorio di romanesco prima o poi si esaurirà, quindi dovrò chiedere una consulenza a qualcuno che invece ne sappia di più di me sicuramente.
0: (ride) Quindi psicologi che parlate romanesco, contattate Ilaria perché ha bisogno (ride) di una consulenza linguistica.
1: Sì, infatti, guarda, ho già fatto degli errori alcune volte, perché non essendo io romana, alcune volte, sai, ho sbagliato pure io no, a rispondere con dei commenti e quindi mi hanno subito puntualizzato i romani. Eh no, guarda, che non si scrive così, si scrive così, ok, vabbè, perdonatemi, ma
0: io eh non i pensavo. i romani
1: che... ci tengono, sì. Loro... Sì. Sì, un altro consiglio che possiamo dare è se create una cosa del genere fatelo nel dialetto vostro ecco la prossima volta io lo farò in pugliese perché ecco a pensarci bene mh, non è molto funzionale questa cosa del romanesco
0: no però devo dirti seriamente che è un personaggio molto simpatico sicuramente da un personaggio che avvicina tanto e che eh, secondo me racchiude un po' quella chiave ironica di cui dicevi prima no? ed è anche per quello che hai visto molto bene Poi tu mi dicevi prima che se non lo lo pubblichi per un po' lo richiedono
1: sì è vero è questo il problema perché io ogni tanto sai ho cercato di vabbè l'ho fatto una volta vediamo non è, invece ho iniziato ad avere i primi messaggi senti ma il panda ma quando, quando arriva il panda dai dai mostraci il panda quindi ho detto va bene ok facciamo il panda quindi sì no, però in realtà ecco penso che la chiave sia anche un po' divertirsi no per, perché cioè se non ti diverti se lo vedi come un obbligo eh, non sei costante almeno questo succede per me quindi eh, nei so nel mondo della comunicazione, soprattutto su Instagram, è importante anche questa componente ludica, sia per chi crea contenuti, ma anche proprio per chi li riceve. È una buona chiave anche per cercare un po' di alleggerire il tutto.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, chiudiamo questa bellissima chiacchierata con il consiglio finale. Io eh, chiedo sempre ai miei ospiti di dare un consiglio finale col cuore a un collega, una collega che ci sta ascoltando e che è lì lì per eh, cominciare il suo progetto digitale, ma ha ancora qualche dubbio. Quindi eh, adesso la psicologa scortese ci darà il suo consiglio finale.
1: Allora il mio consiglio finale è quello di eh, assolutamente sperimentare, sperimenta, eh, magari se ti serve all'inizio non mettere troppo la faccia, non parlare tanto di te stessa, ma di, dei contenuti che vuoi condividere, te stessa o te stesso, no? anche se sei uomo. Sicuramente eh, il fatto di non metterci all'inizio troppo eh, il tuo nome e la tua faccia eh, ti può aiutare a concederti di sbagliare in più, cioè di non avere gli occhi puntati addosso. A me questa cosa, eh, lo so, io sono la prima che dico sì, non ce ne dobbiamo fregare del giudizio, eh, chi se ne frega ok, però in realtà so che non è facile per tutti, non lo è stato per me, quindi se hai bisogno anche di non metterci subito la faccia e di farlo poi in seguito sperimenta nel frattempo e poi quando ti sentirai davvero poi sicuro le cose poi verranno da sé, non pretendere troppo.
0: Bello, assolutamente, sì, eh, cominciare con, eh, con quello che ti senti di fare e andarci piano, ecco, sicuramente, sì, sì. non strafare all'inizio perché anche perché poi perdi la motivazione, no? E quindi esatto. è controproducente per tutti
1: sì assolutamente
0: benissimo allora prima di salutarci con Ilaria e ringraziarla di cuore per questa bellissima chiacchierata volevo lasciarvi due indirizzi di casa di dove potete trovare la psicologa scortese e Ilaria Albano Allora, e il, prima... il panda ovviamente certo <ride> Allora, prima di tutto il suo blog, il suo sito psicologascortese.com, dopodiché il suo account Instagram, eh, Chioccia la Psicologa Scortese, dove troverete anche il panda e le sue storie, eh, la sua pagina Facebook, Chioccia la il suo account Twitter chiocciola Psico Scortese e poi i profili privati proprio privati nel senso non privati che le, vedrete le storie private di Ilaria ma <ride> i suoi profili professionali della psicologa Ilaria Albano su Instagram e anche su Facebook Ilaria Albano psicologa ovviamente tutti questi indirizzi li lasceremo anche in descrizione alla puntata quindi grazie di cuore Ilaria per questa bellissima chiacchierata
1: Grazie a te, eh. Simona, davvero bravissima. <ride> Anche questo progetto che hai tu mi piace tantissimo, quindi eh, preparati perché poi ricambierò il favore anch'io. Ah <ride> bene,
0: grazie, grazie. Quindi accetto, accetto in diretta la richiesta di Laria, molto molto volentieri e eh, salutaci il panno ovviamente. Certo, certo, ve lo <ride> Ciao e grazie.
1: A voi, ciao.
0: Io l'ho trovata veramente fantastica, non trovi anche tu? Io vorrei proprio una psicologa così, che mi aiuti a superare con ironia e un po' di leggerezza i momenti di difficoltà. Bada bene, non ho detto superficialità, ho detto leggerezza. E per questo voglio ricordarti le parole del grandissimo Italo Calvino. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. E allora ogni tanto proviamo a liberarci di qualche macigno e proviamo a volare alti anche nella nostra comunicazione con le altre persone. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Ricorda, se vuoi unirti alla sempre più grande famiglia di psicologi nella rete, vai su Telegram e cerca Chiocciola Psicologi nella Rete, oppure clicca sul link che trovi in descrizione a questa puntata. Fino all'1 dicembre il canale sarà ad accesso libero, dopodiché lo renderò accessibile solo su richiesta personale a me. E comunque con altre modalità. E c'è anche una super super novità. Nasce il primo laboratorio completamente online targato psicologi nella rete. Costruisci il tuo piano editoriale per il 2021, questo è il tema e il nome del laboratorio e si terrà il 17, 18, 19 dicembre e avrà una modalità formativa un po' diversa dal solito che ho creato proprio per te che sei un professionista che non vuole rinunciare a formarsi e aggiornarsi continuamente ma in modo interattivo e cucito su misura per te. Trovi tutte le informazioni al link che lascerò in descrizione alla puntata. Quindi grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te!